0: Es ist der 26. September 1980. Das Oktoberfest in München ist in vollem Gange. Zehntausende Menschen sind auf dem größten Volksfest der Welt. Gegen 22 Uhr befinden sich viele Besucher bereits auf dem Heimweg, während die Bierzelte noch gut voll sind. Am Haupteingang explodiert eine Bombe. 13 Menschen sterben. Über 200 werden verletzt, zum Teil schwer.
1: Einige Opfer wurden durch die Luft geschleudert.
2: Der Anschlag hat inzwischen zwölf Todesopfer gefunden. Es gab einen riesigen
1: Feuerball. Das Ganze hat die Straße unheimlich erschüttert. Die Explosion erfasste die Menschen in einem Kreis von 50 Meter. 22 Stunden nach dem Bombenanschlag auf das nächste Oktoberfest erst über Täter und Motive noch immer auch Unklarheit.
0: Der Anschlag gilt als schwerster Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die ersten Ermittlungen werden 1982 abgeschlossen, in denen Gundolf Köhler, ein junger Mann aus Donau-Eschingen, als Einzeltäter festgestellt wird. 40 Jahre später will Moderator Rainer Maria Jilk mehr über das Attentat wissen. Vor
3: genau 40 Jahren verändert das Oktoberfest-Attentat das Leben vieler Menschen radikal. Die Bundesrepublik steht unter Schock. Aber eigentlich nur kurz. Aus heutiger Sicht wirkt das auf mich irgendwie befremdlich. Mein Name ist Rainer Maria Jilg und ich bin damals gerade mal zwei Jahre alt und bekomme davon überhaupt nichts mit. Ich wohne auch in Augsburg, das ist eine gute halbe Stunde weg von München. Und die Gasthoferkirchweih, die reicht mir zu der Zeit auch noch. Mit einem kleinen Bierzelt und fünf Fahrgeschäften. Was mich wundert, dieses schwere Attentat, eine echte Katastrophe, ist irgendwie vergessen worden. Wenn ich heute jemanden in meinem Alter frage, weißt du, was damals beim Oktoberfest-Attentat passiert ist, dann verwechseln das viele im besten Fall mit dem Anschlag auf die israelischen Athleten bei Olympia 72, auch in München. Vor fünf Jahren. Recherche ich zum ersten Mal für eine Reportage zum Oktoberfest-Attentat und finde einen bis dahin ungeklärten Kriminalfall. Wer war der Täter? War er wirklich allein? Hatte er Helfer? Was war sein Motiv? Warum eine Bombe am Ausgang des Oktoberfests und nicht in einem der Zelte? Warum verschwinden bei den Ermittlungen wichtige Beweismittel? Wurden Fehler in den Ermittlungen gemacht? Vielleicht sogar absichtlich? Warum glauben viele nicht an die offizielle Version des Abschlussberichts der Soko Theresienwiese? War es linker Terror, rechter Terror? Viele, viele Fragen offen. Und schon bei der ersten Betrachtung des Falles merkt man, da stimmt doch irgendwas nicht. Warum ist ein so wichtiger Fall in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht wirklich gelöst? Wir schauen uns das zusammen mal ganz genau an. Denn nicht nur ich will wissen, was da wirklich passiert ist. Um sich die Sachen genauer anzuschauen, brauche ich ein bisschen Zeit und auf die Reise nehme ich euch, nehme ich sie mit. Zehn Folgen lang. Wir werden mit Zeitzeugen sprechen, mit Überlebenden, mit Ermittlern, mit Helfern und Journalisten und Experten. Natürlich beginnt unsere Suche im Internet. Schnell stoße ich da auf ein paar wenige Journalisten, die den Fall zum Teil seit Jahrzehnten verfolgen. Es gibt bereits Bücher zum Attentat, es gibt viele Reportagen, bei YouTube gibt es ein paar davon, aber ehrlich gesagt gar nicht mal so viele. Ich finde Zeitungsartikel und dazu wilde Mutmaßungen und Verschwörungstheorien. Alles scheint nach Plan zu laufen im Herbst 1980. Bis zu diesem Tag. Journalist und Buchautor Tobias von Heimann skizziert auf den ersten Seiten seines Buches die Bombe. Die Situation am Abend.
0: Das 146. Oktoberfest in München verläuft an diesem 26. September 1980 zunächst weitgehend friedlich und ungestört. Zehntausende feiern auf dem größten Volksfest der Welt ausgelassen in einem Dutzend großer Bierzelte. Sie stillen mit gegrilltem Händel, Ochsenbraten, Fisch oder Leberkäse mit Brezen und Senf ihren Appetit. Hektoliterweise trinken sie Bier. 4,90 Mark kostet in jenem Jahr ein Maßkrug mit Wiesenbier. Eine der Hauptattraktionen ist die größte Achterbahn der Welt mit Doppellooping. Ganz in der Nähe stürzen sich Acapulco-Todesspringer aus 30 Metern in ein nur 2,47 Meter 47 flaches Wasserbecken. Insgesamt haben rund 800 Wiesengeschäfte geöffnet. Es sollte ein ganz besonders glanzvolles Wochenende für die Münchner werden. Aus Hamburg waren über 2.500 Fans angereist. Besucher des Bundesliga-Schlagerspiels Bayern München gegen den HSV.
3: Das Spiel findet übrigens auch ganz normal nach dem Anschlag dann statt. Die Bayern spielen mit Trauerflor und gewinnen mit 2 zu 1. Die Tore schießen Karl-Heinz Rummenigge und Klaus Augenthaler. Mensch, das waren noch Zeiten. Damals gibt es übrigens auch schon Promi-Partys auf der Wiesen.
0: Auch zahlreiche Prominente sind Gäste auf dem Oktoberfest. Der TV-Produzent Helmut Ringelmann, bekannt aus Derrick, der Kommissar oder der Alte, er hat für den Abend fast 400 Freunde, Gesprächspartner und Schauspieler zur Wiesenparty gebeten. Horst Tappert und Erik Ode, Fritz Wepper und Blackie Fuchsberger sind unter den Gästen. Ebenso die Schauspieler Elmar Wepper, Sascha Hehn, Walter Sedelmeier im Zelt von Feinkostkäfer.
3: Sascha Hehn, herrlich, wer erinnert sich nicht an die tollen Schulmädchenreportfilme von früher? Ja, die Schwarzwaldklinik, die startet erst fünf Jahre später. Auf dieser Party war übrigens auch der bayerische Verfassungsschutzchef Hans Langemann und ein Reporter der damals sehr beliebten Illustrierten Quick. Warum das wichtig ist?
0: Einfach mal merken. Es ist noch ruhiger als in den Vorjahren, zieht ein Polizist Zwischenbilanz. Alles ist fröhlich und friedlich. Das bleibt auch so. Bis sich ab kurz nach 22 Uhr etwa 20.000 Gäste auf den Heimweg begeben. Denn gegen 22.30 Uhr sollten die Wirte ihre Zapfähne zum Wiesenschluss so langsam zugedreht haben. Tausende strömen jetzt, oft recht angeheitert, zu den Ausgängen. Ein Großteil von ihnen will die Wiesenrichtung Hauptausgang Schwantaler Straße verlassen. Dort überbrückt das mit Zweigen, Wappen und dem Münchner Kindel geschmückte Tor mit dem Spruchband »Willkommen zum Oktoberfest« den Zugang zur Festwiese. Die Zeiger der dort stehenden Uhrensäule springen Minute für Minute, bis die Zifferblätter 22.19 Uhr zeigen. Rund 1000 Menschen drängen sich zu diesem Zeitpunkt im näheren Umkreis der Stelle, wo ein Verkehrsschild mit dem Symbol »Durchfahrt für Lastwagen verboten« steht. An dem Pfosten ist auch ein Papierkorb aus Stahlblech befestigt. Um 22.19 Uhr ändert sich
3: dann alles. Eine Explosion, Bruchteile einer Sekunde, die jahrzehntelang Fachleute und Laien beschäftigen wird. Bis zum heutigen Tag. Menschenleben werden einfach ausgeknipst. Überlebende kämpfen jahrelang mit ihren Verletzungen und sind zum Teil für ihr Leben traumatisiert. Einer war hautnah dabei: Robert Höckmeier. Er hat als Kind das Attentat erlebt und mit Glück überlebt.
4: Wir waren dann aufgestaffelt in Zweiergruppen. Vorne gingen die Kleinsten, die Ilona und der Ignaz. Mhm. Dann die Elisabeth und ich. Und dann der Willi und der Schulkamerad.
2: Mhm.
4: Und äh, wir waren auf dem Weg zum Abfalleimer. Von hinten habe ich jemanden gesehen. In Bückstellung mit beiden Armen im Abfalleimer. Und dann hat es eine Stichflamme gegeben, einen riesen Knall. Und dann lag ich auf einmal wieder hinter da dem Haupteingang. Äh, also das zu registrieren, ist für ein Kind eigentlich und auch für einen Erwachsenen unmöglich, erstmal festzustellen, was ist da passiert. Der erste Gedanke, den ich hatte, mein Luftballon ist explodiert.
3: Ja? Weil es ein Knall gab. Ja. Helium,
4: Gas... Das war der erste Gedanke, dann bin ich natürlich wie, keine Ahnung, gefühlt habe ich mich wie ein Astronaut, schwerelos, kein Gefühl, schwarz-weißes schwarz Bild, Gehör fast gar keins mehr, also
5: mhm.
4: wie als wenn man jetzt in einen schalldichten Raum geht mhm. und nur noch ein leichtes Summen hört. Das war alles, was man noch mit wahrgenommen hat und dann sah man nur die Masse an Menschen, die da verstreut lag.
3: Mit dem überlebenden Robert Höckmeier sprechen wir gleich in der nächsten Folge dieser Reihe noch intensiver. Was ein weiterer wichtiger Zeuge gesehen hat, fasst Ulrich Chossy, ein Journalist vom Bayerischen Rundfunk und eine der Koryphäen in Bezug auf das Oktoberfest-Attentat, in seinem Buch
0: Oktoberfest, das Attentat zusammen. Frank Lauterjung ein Zeuge, der noch eine sehr wichtige Rolle im ganzen Fall spielen wird, war etwa um viertel nach 9 Uhr abends kurz entschlossen zu einem kleinen Wiesenbummel aufgebrochen. Er wollte Luft schnappen und Leute beobachten. Es war viertel nach zehn, als er einen jungen Mann wieder sah, der ihm gleich nach seiner Ankunft unten an der Brausebadinsel schon aufgefallen war und den er deswegen für ein paar Minuten aufmerksam beobachtet hatte. Herr Lauterjung erzählt. Von meinem Standpunkt aus sah ich, dass der bereits früher von mir beobachtete Mann mit dem Wuschelkopf sich in südlicher Richtung bewegte. Ich sah ihn, als er sich etwa auf der Höhe des Fahrbahnrands befand, und zwar nicht weit vom späteren Detonationszentrum entfernt. Ich hatte freie Sicht auf ihn. In seiner linken Hand trug er das Köfferchen, in der rechten Hand die Plastiktasche. Ich habe seine Augen wieder gesehen. Er hatte schreckhafte, angstvolle Augen. Ich dachte mir, jetzt kommt er daher. Ich lasse ihn erst mal vorbeigehen. Ich dachte mir, jetzt schaust du einmal, was auf dich zukommt. Vielleicht geht er vorbei, vielleicht sucht er Kontakt. Der Mann blieb aber plötzlich stehen. Ich sah dann, wie er sich linksseitig bückte, wobei er sich nicht um die Körperachse drehte. Die Bewegung ließ eindeutig darauf schließen, dass er etwas absetzte. Mich befiel bei dieser Beobachtung ein ungutes Gefühl. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich von dem Ort ausgehend, wo sich der junge Mann befand, ein deutliches, schrilles, scharfes, langgezogenes Zischen vernahm. Als nächste konkrete Beobachtung ist mir erinnerlich, dass ich die helle Plastiktüte hochgehen sah. Ich sah auch zwei Hände. Dann sah ich eine große Stichflamme, hörte Schreie. Mit dem etwa zeitgleichen Knall erfasste mich eine ungeheure Druckwelle. Ich verlor die Besinnung. Im Unterbewusstsein nahm ich noch wahr, dass ein Körper über mich hinwegflog. Als ich wieder zur Besinnung kam, war ich 15 bis 20 Meter von meinem letzten Standort entfernt. Frank Lauterjung konnte sich an das eierschallfarbene Hemd, die Jeans und die Jacke erinnern, die dieser junge Mann mit der schweren Plastiktüte in der einen und dem kleinen Koffer in der anderen Hand trug. Der Vernehmungsbeamte wollte wissen, warum sich Frank Lauterjung all dies so genau gemerkt hatte. Der gab zurück, er mustere als Homosexueller einen Mann genauer als andere Menschen.
3: Das schreibt eben Ulrich Chaussy in seinem
0: Buch. Lauterjung hatte
3: Gundolf Köhler beobachtet, den jungen Mann, der uns alle zehn Folgen dieser Reihe noch beschäftigen wird, den mutmaßlichen Täter. Für alle, die sich gerade wundern, warum die sexuelle Neigung des Zeugen im Protokoll steht, das liegt nicht etwa am Prüden Bayern, sondern am Treffpunkt der beiden, das Brausebad, direkt vor dem Oktoberfesteingang. Es hat überhaupt nichts mit der Wiesen zu tun, das ist immer da. Es war früher mal eine öffentliche Badeanstalt, dann eine öffentliche Toilette und ist mittlerweile ein Café und damals eben ein bekannter Treffpunkt für schwule Männer. Ein Detail ist auch noch ganz interessant. Lauter Jung beschreibt den Täter Gundolf Köhler als Wuschelkopf. Weiter im Buch von Ulrich Chaussy.
0: 14 Meter östlich des Explosionszentrums fanden die Polizeibeamten den Toten, den die Bombe am schlimmsten verstimmelt hatte. Beide Arme waren ihm an den Ellenbogengelenken abgerissen. Das linke Bein war am Oberschenkel abgetrennt. Der Brustraum eine einzige aufgerissene Wunde. Das Gesicht verbrannt, zertrümmert, ausgelöscht. Kein anderer Toter, kein Schwerverletzter wies ein vergleichbares Verletzungsbild auf. Keines der registrierten 213 Opfer des Anschlags hatte wieder zunächst unbekannte Tote seine Hände oder Arme verloren. Kopf und Oberkörper über den Abfallkorb gebeugt. So verbrannte und zerbrach ihm die Bombe das Gesicht, schoss Garben von Splittern in den Brustkorb mit den Händen griff er gerade in den Korb. So riss ihm die Bombe die Arme ab. Explosion. Nur dort reißt der Druck die Kleider in Fetzen vom Leib. Der Leichnam des jungen Mannes aber war bis auf einige Reste seiner Hose nackt. Rücken und Gesäß waren unverletzt. Sie waren der Bombe abgewandt.
3: Und einen Tag später, also am Samstag, den 27.09.1980, strahlt die Tagesschau die ersten Erkenntnisse zum Attentat aus.
1: Meine Damen und Herren, guten Abend. Auch knapp 22 Stunden nach dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. In der Ermittlungen haben sich inzwischen Sprengstoffexperten des Bundeskriminalamtes sowie Generalbundesanwalt Rebmann eingeschaltet. Ein Sprecher Rebmanns wollte keine Gründe für die Übernahme der Ermittlungen bekannt geben, die sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu verantworten. Möglicherweise werde seine Behörde aber morgen eine Stellungnahme abgeben. Nach Ansicht von Beobachtern spricht dies dafür, dass die Behörden über Anhaltspunkte verfügen, dass die Täter in terroristischen Kreisen zu suchen sind. Weder bestätigen noch dementieren wollten die Ermittlungsbehörden bis zum Abend, dass am Tatort der Ausweis eines Mitglieds der als rechtsradikal eingestuften Wehrsportgruppe Hoffmann gefunden worden sei. Der schwerste Bombenanschlag in der Geschichte der Bundesrepublik hat bis zur Stunde zwölf Menschenleben und 140 Verletzte gefordert. Unter den Opfern ist möglicherweise auch ein Attentäter.
3: Die Tagesschau ist noch ganz vorsichtig mit Mutmaßungen. Die Wehrsportgruppe Hoffmann wird zum ersten Mal in Verbindung mit dem Attentat gebracht.
1: Die Bombe war in einem Abfallkorb versteckt. Der Sprengstoff, etwa drei Kilo und hochbrisant, explodierte in einem dickwandigen Gussrohr. Es entstand kein Krater, vielmehr wirkte die Bombe flächig und deswegen so verheerend. Der Druck war in den umliegenden Festzelten zu spüren, der Knall noch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören. Rettungswagen und Notarztfahrzeuge fuhren 147 Einsätze. Es dauerte etwa eine Stunde, bis alle Verletzten in Krankenhäusern untergebracht waren. Die Polizei drängte Schaulustige zurück und riegelte den Tatort ab. Ein Taxifahrer schildert das Geschehen so. Es gab einen riesigen Feuerball. Das Ganze hat, hat das Taxi und die Straße unheimlich erschüttert. Ich habe dann sofort über Funk äh, sämtliche Not, verfügbare Notärzte angerufen äh, oder herkommen lassen. Ich bin dann rausgerannt und habe versucht, die Leute zu den Schwerverletzten äh, hinzudirigieren, weil totale Konfusion war.
2: Wenige Stunden nach dem entsetzlichen Anschlag ging das größte Volksfest Europas weiter. 600.000 Menschen wurden zum Wochenende erwartet. An der Explosionsstelle haben Münchner Bürger Blumen niedergelegt. Ihre Handzettel mahnen, hier starben gestern Menschen. Nach einem Beschluss der Stadt München soll das Oktoberfest wie geplant bis zum 5. Oktober weiterlaufen, allerdings unter verstärkten Polizeischutz. Nur am kommenden Dienstag, dem Tag der Trauerfeier, soll es für 24 Stunden unterbrochen werden.
3: Schon irre, das Oktoberfest geht einfach weiter. Und wie?
2: Wiesenwirte und Schausteller verzeichneten einen Zustrom wie kaum zuvor. Bei den Riesenrädern, Karussells oder Geisterbahnen herrschte keine Trauerstimmung, sondern Hochbetrieb, wie in den letzten Jahren. Auch viele Fußballfans machten noch einen Bummel vor dem Bundesligaspiel. Die Wiesenwirte haben heute beschlossen, nur gedämpfte Musik zu spielen. Die Kapellen sollten die Stimmung nicht anheizen. Inzwischen sind bei der 40-köpfigen Sonderkommission des Landeskriminalamtes mehr als 60 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.
3: In dieser Nachrichtensendung der Tagesschau von einem Tag danach ist schon alles drin, was auch uns beschäftigen wird. Der Täter, die Opfer, die Bombe. Der Rettungseinsatz, der Terror, die Ermittlungen und die Politik. Ich treffe den Journalisten und Buchautor Tobias von Heimann kurz nach den Corona-Lockerungen im Biergarten in München. Und dort ordnet er die Reaktionen kurz nach dem Attentat ein.
6: Als hier in München auf dem Oktoberfest die Bombe explodierte, diese Bombe kam für nahezu alle buchstäblich aus heiterem Himmel aber ist sofort für, muss man sagen, propagandistische Zwecke genutzt worden, gerade von Franz Josef Strauß. Und das in einem Ausmaß, das aus heutiger Sicht sehr, sehr überraschend ist. Also er hat ja auch einen Tag nach dem, nach dem Anschlag in der Welt am Sonntag, am übernächsten ist es dann veröffentlicht worden, einen Kommentar geschrieben, wo er selbst sagte, ja, ich erhalte hier seit Monaten... Warnungen oder Hinweise, man muss vor den Wahlen mit einem Anschlag rechnen. Ob der Anschlag jetzt von links oder also von der RAF, von links oder von, von rechts kommt, spielt keine Rolle. Die Linken haben damit angefangen und sein Vorwurf ging dann Richtung Bundesregierung, Sozialliberal, dass die nicht hart genug durchgreifen und die Sicherheitsbehörden eher schwächen, dass sie nicht hart genug durchgreifen gegen Extremisten aller Art. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass er an die Macht kommt, um da jetzt für Sicherheit und Ordnung mhm. zu sorgen. Und das geschah noch am Abend des Anschlages, als Strauß direkt mhm. zur Oktoberfest äh, Theresienwiese gekommen war. Er hat da gleich die Linken direkt indirekt verdächtigt.
3: Die Ermittler beginnen sofort mit ihrer Arbeit. Klaus Pflieger ist einer von ihnen, geschickt von der Bundesanwaltschaft in
5: Karlsruhe. Die äh, Bayerische Polizei, Landeskriminalamt, war direkt nach dem Attentat vor Ort, hat die Ermittlungen übernommen und hat dann äh, auch sofort dafür gesorgt, dass Zeugen äh, möglichst schnell herausgefunden worden sind, die zum Zeitpunkt des Attentats oder der Explosion äh, noch etwas erlebt haben. Man hat natürlich Hause Verletzte gehabt, über 200 Schwerstverletzte. Also ähm, für mich mit das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe, die Lichtbildmappe zu diesen ersten Opfern, die da noch vor Ort versorgt worden sind. Tote, die Umlagen mit schwersten Verletzungen aber bereits nicht mehr leben. Dann aber auch lebende denen es die Beine abgerissen hatte. Sie können sich die Bilder fast nicht vorstellen, wie schrecklich das ausgesehen hat. Darunter zum Beispiel ein Bild von diesem kleinen Mädchen, das diesen Bauchschuss, Bauchtreffer mhm. äh, erlitten hat und in den Armen des Vaters gestorben war. Also äh, hat mich zutiefst beeindruckt. Und das wichtigste Ereignis war für mich zunächst mal, als ich in München ankam, dass man einen ganz besonders schwer Verletzten hatten, der schon tot war, Gundolf Köhler. Man hatte nämlich in der Hosentasche dieses jungen Mannes seinen Ausweis gefunden. Vorne hatte er es alles weggerissen, aber in der Gesäßtasche seiner Jeans fand man seine Geldbörse, seinen Ausweis und Gundolf Köhler aus Toneischingen Und das stand dann sehr schnell aufgrund unserer Systeme. Wir haben da Kontakt auch zum Verfassungsschutz fest, dass er mal rechtsorientiert war. Also da war dann plötzlich... Eine Kehrtwendung weg vom, von der Vermutung RAF-Links-Terrorismus hin. Wenn es der gewesen sein sollte, dann eher dann von rechts.
3: Die Hochzeit der RAF war ja auch eigentlich schon vorbei. Aber was war denn in den 80ern so los? Um das Geschehene und vor allem auch die jetzt ankommenden Reaktionen von Seiten der Politik besser einordnen zu können, Schauen wir uns doch mal kurz die Zeit an, in der wir uns befinden. 1980. Was war da so los?
6: Das Oktoberfestattentat attentat fällt in eine Zeit äh, des Kalten Krieges, in der sich die Spannungen zwischen den beiden Blöcken wieder richtig verschärft hatten nach Jahren der Entspannung. Es war genau die Zeit, in der der NATO-Doppelbeschluss verabschiedet wurde, diskutiert wurde und auch heftig umstritten war. Das sagt
3: Tobias von Heimann. Er hat jahrelang Ermittlungsakten und Dokumente zum Fall eingesehen und dazu recherchiert.
6: Wir hatten aber gleichzeitig 1980 auch den Beginn der Solidarność-Bewegung in Polen inklusive auch das Kriegsrecht, was durch diese Proteste dann ausgelöst wurde. Wir hatten im Nahen Osten den Kriegsbeginn zwischen Iran und Irak. Mhm. Der iran irak krieg der bis 1988 gedauert hatte, hat in dieser Zeit begonnen. Also
3: außenpolitisch war die Lage eher angespannt. Autor Tobias von Heimann hat zudem tausende Stasi-Akten zum Oktoberfest-Attentat eingesehen und ausgewertet. Dazu kommen wir später noch mal genauer. Denn die Stasi, die wusste so einiges. Zum Teil direkt aus der Ermittlergruppe der Soko Theresienwiese.
6: Hinzu kam noch, dass das Jahr 1980 geprägt war durch einen sehr, sehr zugespitzten Bundestagswahlkampf. Mhm. Am 5. Oktober 1980 waren die Bundestagswahlen angesetzt. Und nach harten Diskussionen innerhalb der CDU-CSU-Fraktion hatte sich Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat der Union durchgesetzt, der natürlich nochmal in dieser international zugespitzten Lage ganz andere Akzente setzen wollte gegenüber dem Osten, zumindest verbal, während die sozialliberale Koalition Damals unter Helmut Schmidt als Bundeskanzler, Hans-Dietrich Genscher Außenminister. Die waren definitiv noch geprägt durch die Jahre von Willy Brandt als Kanzler. Entspannung, Diplomatie, Diplomatie plus Härte war dann der Weg, den Schmidt einschlagen wollte. Aber eben nicht eine totale Eskalation Richtung Krieg. Auf der anderen Seite Strauß, der dieses, äh, dieses Konfliktpotenzial ganz anders für sich nutzte. Kalter Krieg noch mal richtig äh, in seiner reinsten Form. Und insofern war der Wahlkampf auch schon vor dem Oktoberfestanschlag sehr, sehr polarisiert. Es war ein selten zugespitzter Wahlkampf. Und dann war wirklich innerhalb des Bruchteils einer Sekunde die Lage eine komplett andere.
3: Die Bombe platzt also in die heiße Phase des Wahlkampfes 1980. Zufall? Franz Josef Strauß gegen Helmut Schmidt. Ich weiß, viele denken jetzt, ja klar, der Rainer, der ist Bayer, der hätte jetzt gern Franz Josef als Kanzler gesehen. Da muss ich allerdings äh, fast schon enttäuschen, denn ich halte überhaupt gar nicht zum bayerischen Kanzlern und Königen. Weder Strauß noch Stoiber 2002 oder jetzt vielleicht Söder sind aus meiner Sicht geeignete Kanzlerkandidaten gewesen. Aber das nur so am Rande. Und Franz Josef Strauß war ein echter Wahlkämpfer. Auf seinen Veranstaltungen kam er oft richtig ins Schwitzen, wenn er sich in Rage geredet hatte. Bei den Wahlwerbespots war er ganz zahm, aber durchaus entschieden.
4: Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, am kommenden Sonntag geht es um eine ganz große politische Entscheidung von geschichtlicher Tragweite. Wie damals bei der ersten Bundestagswahl 1949. Heute. Geht es um die Erhaltung, die Stärkung, den Ausbau unserer gemeinsamen freiheitlichen demokratischen Grundordnung gegen den Volksfront-Terror auf den Straßen, gegen bürokratischen Sozialismus, gegen den SPD-Staat? Wir sind entschlossen, die schwere Aufgabe anzupacken. Darum geht es. Dafür stehe ich.
3: Es ging um die Wurst. Zur Zeit der Detonation war der Wahlkampf ja noch unentschieden und jeder Prozentpunkt wäre vielleicht entscheidend. Und Franz Josef Strauß wollte unbedingt Kanzler der Bundesrepublik werden. Es war seine letzte Chance. Es standen bereits andere, jüngere Kandidaten in den Startlöchern bei der CDU, CSU. Also die 80er waren politisch angespannt, außen wie innenpolitisch. Da war das Oktoberfest zumindest für ein paar Tage eine gute Abwechslung. Aber wie war denn das Oktoberfest damals eigentlich? Michi Seiler, der ist Autor, Musiker und ein echtes Münchner Urgestein. Er war damals Jugendlicher und fand das Oktoberfest ziemlich altmodisch.
7: Also das Oktoberfest hat sich damals anders sehr unterschieden. Einerseits positiv, es gab keinen einzigen Menschen außer ein paar Musiker, die Tracht getragen haben. Kein, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Tracht anzuziehen aufs Oktoberfest, weil das, das hat man eigentlich generell nicht gemacht. Das war eine Faschingsgeschichte. Und das Oktoberfest war damals schon so ein bisschen was, naja, eigentlich irgendwie vollkommen altmodisch. Und es war so aus sehr spießigen Zeiten.
3: Ja, ja, die Sache mit den Billigdirndeln und Plastiklederhosen ging erst viel später los. Und München? Heute lachen ja die Berliner und Hamburger gerne über uns Münchner. Aber damals?
7: München war damals eine sehr spannende Stadt, zumindest für mich. Also es hat im Prinzip die gleichen Zeitungen und so geben wie heute, aber die waren vollkommen anders damals. Da gab es so richtige tiefe Gräben, würde ich mal sagen, in der Bevölkerung, zum Beispiel zwischen Süddeutscher Zeitung und Bayerischer Rundfunk. Also es waren völlig unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Und es gab halt ein paar ganz interessante Szenen. Es gab in der Jugend halt auch noch ganz andere Erscheinungen. Damals hat man selber Musik gemacht, die nicht irgendwie aus Konserven kamen. Dann war München eine Stadt, wo ich damals kennengelernt habe, dass es sehr hochinteressante Löcher und Nischen gegeben hat. Kneipen, Clubs, Treffpunkte, so, wo man sehr eigenartige Menschen getroffen hat. Es gab viel Live-Musik und es gab so jede Menge... Kleine lokale Szenen.
3: Damals war München also noch cool. Kein Wunder, dass auch Queen-Frontmann Freddie Mercury damals viel Zeit in München verbracht hat. Aber wahrscheinlich war er nie auf der Wiesen. Zumindest gibt es davon kein Beweisfoto. Zumindest habe ich keins gefunden. Wer eins hat, gerne herschicken. Ja und wir, wir sind bereits mittendrin im Fall. Wir wissen jetzt, in welcher Zeit das Attentat stattfindet, wer es wahrscheinlich war und welche Reaktionen es darauf unmittelbar gegeben hat. Thomas Lekorte ist seinerseits auch Journalist, den ich kurz nach den Corona-Lockerungen in einem leider viel zu lauten Café in Berlin-Neukölln getroffen habe. Aber hey, der Kaffee, der war wirklich fantastisch. Thomas hat sich auch bereits seit Jahren mit dem Oktoberfest-Attentat beschäftigt und auch mit dem, wie über das Attentat berichtet wird. Du wirst auch jetzt zum 40-jährigen Jahrestag, wirst du in den allermeisten Medien, wirst du Artikel finden, ähm, wo ich dir die fünf sechs Schlüsselsätze eigentlich jetzt schon aus, wenn ich dir sagen könnte. Weil das sind immer dieselben. Ne? Also die Wehrsportgruppe Hoffmann darf nie fehlen und so. Auch bei uns wird diese Wehrsportgruppe Hoffmann nicht fehlen. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir treffen uns sogar mit Karl-Heinz Hoffmann, der seine ganz eigene Sicht zum Anschlag und eigentlich allen darlegt. Sie meinen, wie ich das rekonstruiere? Ja. Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen für das Attentat, das übrigens eine Arbeitsteilung war dass oft beteiligte
4: Personen, die eingebunden sind, nur einen Teilbereich ausführen und gar nicht wissen, wozu der im Großen Ganzen dient. Das ist also im Prinzip bei den Geheimdiensten so. Derjenige, der dort auf den Knopf gedrückt hat, kennt vielleicht die ganze Hintergrundgeschichte nicht.
3: So. Derjenige, der auf den Knopf drücken sollte,
6: wusste, dass an dem Papierkorb jemand auftauchen wird. Und er wusste, wie der aussieht. Vielleicht wusste er dann noch nicht mal, wie der heißt und wer das ist. Aber er war informiert,
4: wer da kommen wird. Und wenn der dort auftaucht, dann hat
3: er den Knopf zu drücken. Okay, die Geheimdienste. Jetzt machen wir aber ein ganz schön großes neues Fass auf. Wenn man irgendwas nicht sofort aufklärt, dann haben ja meistens die ihre Finger mit drin. Zumindest in Krimis. Während meiner Arbeit zu diesem Podcast gibt es so manche Überraschungen. Gesprächspartner, die uns zugesagt haben, melden sich plötzlich gar nicht mehr. Andere, die sich über Monate gar nicht melden, rufen plötzlich an und sind mit dabei. Auch die Ermittlungen, die wurden ja 2014 noch einmal aufgenommen. Und seit der Wiederaufnahme hat man so gut wie überhaupt nichts von der Bundesanwaltschaft gehört zum Stand der Ermittlungen. Und plötzlich, Anfang Juli 2020, gibt es einen neuen Abschlussbericht. Und den werden wir uns auch noch genauer anschauen. So viel vorweg, ein neuer Punkt darin. Der Generalbundesanwalt spricht ganz explizit von rechten Terror. Und wenn ich mich so an die letzten Monate erinnere, in denen ich mich hiermit beschäftige, dann fällt mir auf, dass umso mehr ich lese und rausfinde, desto weniger weiß ich. Also das Erste, was du bemerkst, wenn du dich genauer mit diesem Attentat beschäftigst, das ist anderen wie Schussi auch so gegangen, das, was am Anfang ziemlich klar scheint, äh, rinnt dir durch die Hände wie Sand mit der Zeit. Also je mehr Details du erfährst, desto unsicherer wirst du eigentlich. Was steckt wirklich dahinter? Ähm, man kann deswegen nur über Wahrscheinlichkeiten spekulieren. Thomas Lecorte geht es also da ganz genau wie mir. Etwas beruhigend. Aber wir merken schon, es gibt so viel zu berichten über diesen Fall. Für jemanden, der vor dieser Serie noch gar nichts über das Attentat wusste, für den wird es hier ein echter Ritt. Aber einer, der sich wirklich lohnt. Und wer schon was gehört hat vorher, für den auch. Wir machen das jetzt ganz langsam Schritt für Schritt und wir nehmen uns ein bisschen Zeit für die neuen kommenden Folgen. In der nächsten treffen wir Sanitäter, die damals versucht haben, die Menschen zu retten. Wir sprechen mit einem Notarzt über Terrorlagen und der Augenzeugenbericht eines Überlebenden
0: wird uns ziemlich mitnehmen. Oktoberfest 80 Blutige Wiesen Ein Fayo Original mit Rainer Maria Jilk Text und Redaktion Lutz Neumann Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk Redaktion Elena Lorscheid, Sprecherin Theresa Greim, Schnitt und Sound Philipp Klauer: Recht und Finanzen Sven Rülicke produziert von Ruben Schulze Fröhlich, Wake World Studios und Isabel Löberdrein Rein, Fayo, Gesamtleitung Fayo: Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.